0: z panu rozmawiać o takiej rzeczy, która potwierdza, że choć koronawirus na szczęście nie wszystkich dopadł, to z drugiej strony pośrednio ludziom zaszkodził. Jeżeli chodzi o rehabilitację, z pewnością tak jest, bo zdaje się, że przez kilka ostatnich tygodni nic się nie działo w tej dziedzinie. No teraz już zaczęło.
1: To prawda, wirus zaszkodził pośrednio pacjentom którzy wymagają rehabilitacji Dla, dlatego pośrednio że ci pacjenci musieli przerwać lub ograniczyć swoją rehabilitację rehabilitacja powinna być ciągła powinna być systematyczna bo to
0: wtedy efekt to daje bo wtedy
1: możemy spodziewać się dobrych efektów w momencie kiedy rehabilitacja została przerwana niestety dochodzi do Osłabienia mięśni dochodzi do ograniczenia zakresu ruchu w stawach, do spadku ogólnej wydolności fizycznej. I tak naprawdę osoby, które przyjdą do nas po wielotygodniowych wej przerwie, no w wielu wypadkach będą rozpoczynały od nowa.
0: To się już właściwie zaczyna, bo Państwo wystartowaliście po tej długiej przerwie i podejrzewam, że na niektóre sytuacje reagujecie szeroko otwartymi oczami, bo wiecie, że to właściwie cała praca, która wcześniej została zrobiona poszła w niwecz.
1: Tak, mamy tego świadomość, że tak jak wcześniej powiedziałem zaczynamy często od nowa. No ale, ale, ale no, to jest y, sytuacja, z, y, którą, której nikt się nie spodziewał i staramy się y, dodawać otuchy naszym pacjentom, zaopiekować się nimi jak najlepiej i w, przekazać im to, że, że, w, że w, będziemy kontynuować. Może osiągniemy swoje efekty i cele, czy pacjent osiągnie te efekty zdrowotne w późniejszym czasie, ale to nie jest sytuacja zupełnie bez wyjścia, czy beznadziejna.
0: Nadzieja i cierpliwość to będą potrzebne mocno. Tak, tak. Po prostu proces proces rehabilitacji się wydłuży. Istotną rzeczą w tym przypadku jest to, że Państwo prowadzicie rozmaitego, właściwie Wy się specjalizujecie w rehabilitacji w różnych dziedzinach. Która z tych dziedzin, czy to kardiologia, czy czy ta rehabilitacja ruchowa czy inna będzie sprawiała teraz największe trudności, no bo w niektórych sytuacjach rzeczywiście. Jeżeli nie było systematycznej pracy, no to wszystko od się zaczyna. Która jest najtrudniejsza?
1: Jeśli chodzi o obciążenie zdrowotne, w ewentualne przeciwwskazania, to rehabilitacja kardiologiczna rzeczywiście jest najbardziej, najbardziej wymagająca. Pacjenci kardiologiczni mają obniżoną wydolność fizyczną. Ta rehabilitacja musi się odbywać pod, pod nadzorem lekarza, kardiologa, fizjoterapeuty. I to, co sprawia te, trudności duże, to, jest, to są te środki ochrony, czyli przy ubica, maseczka, przy zwiększonym wysiłku fizycznym trudniej się oddycha.
0: No, to jest, a zdaje się, że to teraz jest niezbędne, bo to wszyscy muszą stosować, tak? To, to dość trudno wygląda teraz ta rehabilitacja.
1: Tak, to prawda. Wszyscy pacjenci muszą stosować te środki ochrony zgodnie z zaleceniami, rekomendacjami. I, i, i tutaj nie, nie dość, że ktoś przeszedł ostre incydent kardiologiczny, no to oczywiście podczas tej rehabilitacji jest problem. My oczywiście uwzględniamy w w doborze ćwiczeń to, że że, że, że teraz jest trudniej. Również pacjenci zgłaszają nam, że że jednak w przyłbicach im łatwiej jest niż niż w maseczkach, co co jest zrozumiałe. Jeśli chodzi o rehabilitację dzieci, to problemem jest strój. Strój naszego zespołu. Małe dziecko widząc taką osobę w przyłbicy, w fartuchu jest przerażone. Dotychczas to była pani Kasia, Basia, pan Janek. A, to, a teraz są anonimowe osoby. A to są anonim, a teraz zajmą się nimi anonimowe osoby i rzeczywiście w, trzeba w cierpliwie tłumaczyć, zachęcać, oswajać dzieci, żeby, żeby również
0: współpracowały w tak trudnej sytuacji. Z całą tą niewesołą sytuacją wiążą się też rzeczy, które mogą nam ułatwić życie już teraz, po powrocie do do próby naprawiania swojego zdrowia, do rehabilitacji. Chyba dużo większa elastyczność, jeżeli chodzi o podejście do pacjenta. Nie tylko w przypadku Państwa ośrodka, ale też innych.
1: Tak, staramy się być elastyczni, staramy się, żeby, żeby ten trudny okres pacjenci w naszych ośrodkach przechodzili, że tak powiem, bezpiecznie, czuli się bez, bezpieczni, a ta elastyczność wynika też z przepisów związanych z pandemią. To znaczy? To znaczy, że osoby, które dostały skierowania na, na rehabilitację po ogłoszeniu pandemii... I nie mogły ich zrealizować. nie mogły ich zrealizować. Nie muszą się martwić, że skierowanie traci ważność. Nie traci. Także zapraszamy Państwa serdecznie, te osoby, które które mają takie skierowania, ale obawiają się, że już są nieważne, że upłynęło dużo czasu. Z tym, że muszę tutaj podkreślić, że dotyczy to okresu od marca, kiedy, kiedy ogłoszono pandemię. Bo w, w normalnej sytuacji skierowanie ważne na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni. W ciągu 30 dni trzeba zarejestrować takie skierowanie do, do środka rehabilitacji ambulatoryjnej. W tym momencie te zasady nie, nie obowiązują. Także zapraszamy również te osoby, które mają starsze skierowanie.
0: I to pewnie w dużym stopniu ułatwi, ale też z drugiej strony chyba wiele osób, które mogłyby przyjść, no bo teraz już Państwo wystartowaliście, obawiają się cały czas tego, co się może wydarzyć. No patrząc na Wasz parking, szału nie ma. Nie ma i to to
1: również rozumiemy. Po prostu ludzie się boją boją i nie korzystają w w takim wymiarze, w jakim mogliby. Ale to też spowoduje, że że jesteśmy właśnie bardziej elastyczni, że możemy przyjąć te osoby, które miały zaplanowane później zabiegi, ale zwolniło, zwolniło się miejsce. Nie chcemy tego potencjału tracić i chcemy zachęcić pacjentów, żeby coraz odważniej przychodzić. No i kwestia tych tych korzyści zdrowotnych, prawda? Im wcześniej podejmujemy rehabilitację, tym
0: efekty są o wiele lepsze. Czy dobrze pana zrozumiałem, że jeżeli ktoś teraz pokona swój strach i szybko się zgłosi, to dużo mniej będzie czekał na takie zabiegi, tak? Dosłownie tak. Rzeczywiście jest teraz możliwość skorzystania
1: z tych zabiegów bez czekania.
0: Dodajmy, że cały czas mówimy tutaj o zabiegach w ramach Funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie osoby ubezpieczone, ich rodziny zapraszamy. To jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz jest taka, przy tej okazji, kiedy już zapraszamy, Może warto powiedzieć, wspomnieliśmy o tym krótko, że te reżimy są naprawdę ostre, chociażby takie, że zdecydowanie mniej osób w waszym ośrodku jest niż normalnie. To też ma zabezpieczyć ludzi przed potencjalnym, potencjalną możliwością zakażenia.
1: Tak, do, musimy dostosować się do rekomendacji głównego inspektora sanitarnego, również Krajowej Izby Fizjoterapeutów. To powoduje, że rzeczywiście na każdego pacjenta przypada większa przestrzeń niż, niż normalnie. Wykonujemy mniej zabiegów tak zwanych kontaktowych, gdzie jest bezpośredni kontakt terapeuty z z pacjentem. Staramy się zachować dystans, również tego oczekujemy od naszych pacjentów. Oczywiście to powoduje, że pacjenci mogą czuć się swobodniej, że nie czekają. Staramy się, żeby te zabiegi były rzeczywiście zaplanowane i wykonywane w w umówionej godzinie. Zresztą prosimy też pacjentów, żeby nie przychodzili zbyt wcześnie, po po to, żeby się nie nie tłoczyć, ale nasze ośrodki są dużymi ośrodkami w związku z tym nie ma problemu, żeby żeby wykorzystać należycie tą powierzchnię.
0: Dodajmy tutaj jeszcze też, że rzecz, z której akurat słyniecie, czyli na przykład Kryokomora, tam też zdaje się ostatnio zrobiło się więcej miejsca, również w tym celu. Tak, Kryokomora przeszła
1: gruntowną renowację, powiększyliśmy przestrzeń w Kryokomorze, ale mimo wszystko ograniczyliśmy liczbę osób, które jednocześnie wchodzą do krokomory. Kiedyś w naszej krokomorze mogło przebywać sześć osób jednocześnie. Teraz decydujemy się tylko na to, żeby weszły maksymalnie dwie osoby. Również w trakcie ćwiczeń po krokomorze staramy się, żeby, żeby
0: pacjenci zachowali odstęp, odległość między sobą. Rzeczą, z której nie każdy będzie sobie zdawał sprawę, jest też możliwość również w ramach usług z Narodowego Funduszu Zdrowia. Skorzystanie z rehabilitacji domowej. Nie każdy wie, że tak można. To już też wystartowało, też można się zgłosić i to też działa. Choć chyba tu szczególnie ostre reżimy obowiązują. Od wielu lat placówka, w której pracuję, realizuje tak zwaną
1: rehabilitację domową. Jest wiele osób, które nie są w stanie ze względów zdrowotnych przyjechać na zabiegi, korzystać z pomocy terapeutów i lekarzy w ośrodku, i nasz personel medyczny przyjeżdża do. Tych pacjentów, to jest, są zabiegi i usługi również w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to grupa pacjentów szczególnie obciążona zdrowotnie, w ciężkich schorzeniach neurologicznych. Po, chociażby
0: udary pewnie inne tak, rzeczy.
1: Tak, po, po, po urazach, operacjach te osoby mają szansę właśnie na wczesną rehabilitację. W wypadku rehabilitacji domowej stosujemy również takie same reżimy jak w ośrodku. To jest reżim związany z zebraniem wcześniejszego wywiadu telefonicznego, wypełnieniem ankiety epidemiologicznej, pomiarem temperatury ciała, również założeniem maseczek lub przyłbic w wypadku wypadku terapeuty, stosowanie płynów dezynfekcyjnych, obserwacja pacjenta i również zebranie tego wywiadu jeśli chodzi o domowników. Staramy się nie przerywać rehabilitacji, bo wiemy, że w wypadku tych osób, które leżą, przerwanie rehabilitacji jest równie niebezpieczne, jak być może, że powiem coś kontrowersyjnego, jak no, narażenie się na zakażenie, ponieważ bezruch w wypadku osób leżących jest groźny nie tylko dla zdrowia, ale również dla życia. Czyli tutaj tak naprawdę
0: nie ma wyjścia, a przy zachowaniu tych wszystkich najwyższych standardów można człowiekowi człowiekowi pomóc na tyle, żeby po prostu przeżył czasami.
1: Tak, dlatego że że długotrwałe unieruchomienie może spowodować powstanie odleżyn, może spowodować zapalenie płuc, niewydolność oddechową. Również te osoby, szczególnie starsze osoby, u nich bardzo szybko postępuje demencja, Jeżeli, jeżeli nie mają tych bodźców ruchowych. To wszystko, w, jeżeli, jeżeli jeszcze dodamy izolację, a przez część, część tych osób to są osoby samotne, powoduje, że bez rehabilitacji, bez kontaktu z, z naszymi terapeutami ich życie mogło być zagrożone. Tutaj nie mówimy tylko o obniżeniu jakości życia, ale tak naprawdę o ochronie tych osób.